1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3, RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia aqui na 95.3. Hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Atualizando a temperatura pra você nesse instante. A temperatura meio rebelde aqui, daqui a pouquinho ela normaliza e eu já trago pra vocês. Agora sim. Nove graus é a temperatura em Santana do Livramento, viu gente? Nesse momento, céu limpo, sol bonito... É a temperatura de hoje, agora nesse momento, e a máxima prevista para hoje é de até 23 graus. Vamos ter um bonito dia hoje, com sol entre nuvens em algum momento, mas temperatura aí de 9 graus agora. De imediato eu vou com o Newton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Newton. Bom
2: dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio AGCC 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, no pronto-socorro foram prestados 278 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas, nas últimas 72 horas, ocorreram nove nascimentos e ocorreram três óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Ivone Alves Correia. Laila Sofia Carvalho Macedo e Alaídes Pereira Diogo. Lembramos que não estão liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11h30 às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da manhã, da rádio PM95.3, a mais potente da fronteira oeste, Nilton e Neu mim. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: É certo, até amanhã, viu, Neilton? Um abraço para você, uma excelente semana. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Nove graus é a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Este é o Jornal da Manhã, trazendo para você a notícia, trazendo para você a informação. Informações de um fim de semana bastante difícil. A temperatura para só multas, se você corre o risco de perder a CNH, acesse somultas.com. Ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata você viaja com todo conforto e segurança. Comprando De Volta você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. A ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Ao Laboratório Pastera, a tecnologia a Serviço da Vida tem de particular e convênios na 13 de maio, 515. Telefone é 3242 4045, WhatsApp 984590691. O Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela... Venda de óleos, desde veículos de passeio até implemento agrícola. Na Rua Uruguai, 1926, WhatsApp 98412, 9890. E mais uma vez, o Grupo A Plateia estará presente na 46ª Expo Inter 2023. A nossa casa vai estar de portas abertas para receber a todos os visitantes. Nossa equipe fará cobertura completa no Parque Assis Brasil. Acompanhe nas redes sociais Jornal A Plateia, Rádio RCC FM. Com patrocínio de Banrisul na Expo Inter, vamos juntos crescer ou crescer. Brasil Free Shop Rivera, o primeiro e único free shop com preço de atacado na Sarandisquina com a Cebajos. Pulperia Casa de Carnes, carnes nobres para o teu dia a dia, churrasco de família para família. Urcamp, onde a tradição se une à inovação. Matricule-se já. A Claro, você tem a banda larga mais rápida do país. Vem para Claro e faz teu multi. E os nossos parceiros aqui da 95. Valdinei Lima, bom dia para você. conseguindo seguindo aqui. Bom dia, Valdinei. Pode ter sido alguma questão de conexão aí, né? Provavelmente. Vamos verificar, então. Gente, que lembrando também que estamos para a Residencial Aconchego, que já está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança, uma instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. Informações no 99112-4554. SEST Senat Santana do Livramento, venha conhecer os nossos serviços de saúde e formação profissional. A M13 embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens. E a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 225. 3242-4367. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Temporada Casa Fashion Pompeia. Em sete vezes, sem entrada e sem juros. No cartão Pompeia. E hoje é dia de tu economizar com as ofertas do hortifruti da Rede Vivo Supermercados. Aproveite os preços especiais e leve mais saúde para a tua casa. E a Amigo Internet, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. 22 anos do Lojão Total, o Lojão Total fazendo melhor por você sempre, na Andradas 280. 9. Mais uma vez, o Jornal Plateia e a RCC estarão presentes na Expo Águas, do dia 23 a 25 de agosto, em Porto Alegre, informando todos os acontecimentos e destacando os melhores momentos. Acompanhe a nossa cobertura pelas redes sociais e rádio RCC. Arroba RIG Supermercados e arroba Marsala Alimentos. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda a tua consulta no 3242-3845. E o Vida Card no 3244-4433, agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutor Eleu da Rosa, psiquiatria, atendimento toda quarta e quinta. Doutor João Felipe Juntes, clínico geral em medicina esportiva, atendimento segunda e quarta doutor Giovanni Cunha, clínico geral, atendimento terças, quartas e sextas, doutor Zanon, clínico geral, atendimento terça, quinta e sexta, doutor Marcos da Rosa, clínico geral, atendimento de segunda a sexta-feira, e doutor Prola, traumatologista, toda quinta-feira. O módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do VidaCard, tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral, de segunda a sexta-feira. 8 horas e 11 minutos, abrindo aqui também o WhatsApp da RCC. Tá dando o Valdinei já? Vamos
3: ver.
4: Bom dia.
1: Bom dia, tudo bem, Valdinei?
4: Tô tranquilo, não sei se fui eu que errei aqui, se alguma coisa aconteceu aqui. É segunda, né? microfone aqui, mexi no microfone e funcionou.
1: Segunda, tá de boa.
4: É, eu tô com o retorno do Thailand, depois eu passo com o retorno do rádio ali. Mas Keila, segunda-feira triste para Santana do Livramento. A gente teve esse acidente, é, uma fatalidade, duas vítimas, duas mortes, tivemos, também tem a informação de uma criança baleada, veio um óbito, três anos, né? É muito triste, quando a gente inicia uma semana desta forma. Mas, enfim, a gente está aqui para trazer as informações e ao longo do programa a gente vai apurando os detalhes e trazendo. Claro que do acidente, todo mundo sabe que ocorreu ontem no final da tarde, por volta das 18 horas, na João Goulart, vitimou é, duas pessoas. Depois nós tivemos, é, o, o Matias estava ontem trabalhando de plantão, tivemos outro acidente ali na altura. Planalto ali no, na João Goulart também e, enfim e durante a noite de ontem também tivemos é, essa criança que foi, enfim acabou sendo baleada aí por disparos
1: que fim de semana triste, viu muito triste e obviamente a cobertura completa aí por parte da nossa equipe de reportagem, fica aqui já os nossos sentimentos as famílias, né? A gente às vezes fica até sem meio que falar, né? Só está tentando entender e tentando fazer com que a dor da família seja amenizada, mas não não tem muito o que dizer, né? Apenas expressar os sentimentos aí e lamentar, lamentar o ocorrido. Eu acredito que ninguém vai pro trânsito também, Valdinei, pensando, ah, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. É. Mas também existe a questão do cuidado, da atenção e é algo que a gente sempre tá falando aqui. É, é algo que a gente está sempre pedindo e nós... Todo mundo, todo mundo é ser humano, é falho no trânsito, não existe ninguém perfeito, mas o problema é justamente isso. Às vezes um erro, uma desatenção, pode acontecer coisas como esta. Então, infelizmente, a gente inicia o programa de hoje falando sobre esse casal que acabou morrendo aí em um grave acidente na Avenida João Goulart. Na tarde de ontem, Micaela Nunes, de 22 anos, e Matheus Ferreira, de 25 anos, morreram em um grave acidente de trânsito no centro de Santana do Livramento fato ocorreu por volta das 18 horas no cruzamento da avenida João Goulart com a rua Duque de Caxias quando o veículo Gol Vermelho se deslocava pela Duque de Caxias no sentido bairro centro e ao avançar para a BR acabou cortando a preferencial onde o casal transitava a bordo da motocicleta a colisão os dois foram arremessados e acabaram falecendo na hora a brigada militar foi acionada assim como o serviço de atendimento médico que confirmou os dois óbitos o local foi isolado até a chegada do IGP. Imagens de uma câmera de segurança mostram como foi o acidente. Triste. Triste, triste demais. A gente fica imaginando uma série de coisas, né, Valdinei, até mesmo... Como é que fica uma família, né, recebendo um telefonema,
4: assim... E, e uma fatalidade pode acontecer com qualquer um de nós, né? É. E, a gente tem na João Goulart... É esse problema de tu vai avançando para poder enxergar em alguns pontos, né? É, infelizmente às vezes tu acaba, sei lá, lapso, vai saber o que que aconteceu e uma fatalidade.
3: É.
1: Muito triste. E também esse outro caso, né, que a gente tá apurando aí, né, Valdinei, sobre esta criança, não sei se tu tem mais informações.
4: Tias Matias tem informações, ó. Está no grupo, inclusive, ali, ó. Às 10 horas, coletiva de imprensa, com o delegado sobre a criança. Ainda não foi liberada a ocorrência na delegacia de pronto atendimento. E aos poucos a gente vai recebendo essas informações aí, vai repassando aos nossos ouvintes aí.
1: Daqui a pouco eu tenho, portanto, mais informações. Não sei se o Marcelo já está por aqui, mas a gente já veio dar bom dia. Marcelo Pinto está conosco já para relatar um pouquinho também desse fim de semana e da manhã de hoje, uma manhã bonita aí de segunda-feira, dia 21 de agosto. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, bom dia. Agora sim, né? Não, poder... Deixa tio. Já pego, é. Pode colocar, pode colocar aqui. Que lá. É, juntamente com o nosso amigo Matias Moura, eu estou aqui na frente da delegacia de polícia de pronto atendimento, onde nós viemos buscar informações é, sobre, é, mais detalhes sobre, principalmente sobre aquele é, tiroteio que aconteceu ontem, é, no final da noite, na Vila Real onde infelizmente acabou vitimando uma criança de três anos de idade e também um homem baleado. É, a primeira informação foi da criança que chegava na Santa Casa de Misericórdia baleada e depois recebemos a informação então, também de um homem que resultou daquele ataque baleado. As ocorrências não estão sendo liberadas para nossa divulgação e conforme informações colhidas aqui pelo colega Matias Moura, é, o delegado Lawrence Teixeira é, ainda nesta manhã estará é, fazendo uma coletiva de imprensa onde estará explicando essas ações que aconteceram no domingo, Keila e Valdinei uma manhã complicada uma manhã infelizmente é difícil, não é Keila? depois de um final de semana bastante é, complicado, depois de um final de semana triste este que aconteceu aqui em Santana do Livramento um acidente na BR, na Avenida João Goulart, esquina do Caxias, bem em frente à delegacia de polícia, onde um casal, um jovem casal, acabou vitimado, né? Duas é, é, vítimas é, praticamente instantâneas, né? Para quem viu as imagens, só nos resta a lamentar a perda de dois jovens, dois... dois, dois dois jovens com um futuro é, muito grande pela frente, com sonhos muito grandes pela frente e infelizmente acabaram se envolvendo em um acidente e vitimando-os desta maneira, nós terminamos é, o, o, o domingo chocado, o, terminamos o domingo tristes de ver a, aquela cena. Infelizmente, mais uma vez é o trânsito que faz com que terminemos assim o dia. Infelizmente, é, o trânsito, Keila Lousada, que nós diariamente falamos aqui, pedimos atenção no trânsito e principalmente paciência no trânsito, porque o carro, como muitos sabem, é uma arma, não é Matias? E nós devemos é, ter todo cuidado por mais devagar, andar tranquilo andar devagar e mesmo assim às vezes acontecem acidentes, cuidado nós devemos ter sempre infelizmente lamentamos o que aconteceu no dia de ontem,
6: Matias Moura é, bom dia Keila, bom dia Marcelinho, bom dia também ao Valdinei pois é né, infelizmente esse fato aconteceu uh, nós tivemos aqui, inclusive a gente tá bem na frente do local onde aconteceu, aqui fica bem onde nós estamos né e aconteceu o um acidente bem na frente da Polícia Civil, aqui na Avenida João Goulart. E esse fato que acabou vitimando ontem a Micaela Nunes, que tem 22 anos, e o Matheus Ferreira, 25 anos, que acabaram é, vindo a óbito aí após esse acidente. Olha, ó, um ambiente completamente é, é, complicado, o pessoal estava com toda uma comoção quando eu estive por aqui ontem, né? Uh, os nervos também, muito exaltados o pessoal, porque quando acontece um fato assim, uh, é normal das pessoas serem curiosas, né? Então, muita gente no local, uh, se amontoando para ver o que é que aconteceu, faz, tirando foto, fazendo vídeo, os ânimos bastante exaltados ali. Obrigado, a Militar, precisou fazer um perímetro para conter as pessoas na volta do acidente, né? Até a chegada aí das, da, da ambulância, da, nós chegamos aqui Uh, no momento que estava chegando as ambulâncias, foi um, um momento bastante complicado, né? Porque uh, os socorristas estavam ali, foram uh, fazer o atestado do óbito, né? Desse casal que acabou falecendo ontem uh, aqui na João Gulati, por volta das 18 horas foi esse acidente, né? E nós viemos aqui acompanhamos, né? ficamos aqui também e no momento que a gente estava acompanhando aqui, deu outro acidente na João Goulart, lá próximo ao módulo da Brigada Militar no acesso ali ao, ao bairro Planalto né? e naquele exato momento não tinha viatura e nem as ambulâncias para atender lá, mas lá só foi danos materiais e a gente se deslocou até lá quando chegamos lá Conversamos com a Brigada Militar, lá um, um veículo argentino acabou se perdendo ali e, e deu uma freada brusca e causou um, um engavetamento né, ali na entrada da cidade. Era um motorista de fora do município e nós também estivemos ali. E mais tarde, né, na mesma noite, aconteceu esse fato lá na Vila Real, que nós ainda... Estamos aqui apurando, segundo informações que nós tivemos aqui agora com os policiais aqui na, na delegacia de polícia civil. O delegado Laurence Teixeira vai dar uma entrevista coletiva por volta das 10 horas da manhã para trazer todo o fato, mas mesmo assim a nossa reportagem tanto aqui o Marcelinho nas ruas, como a RCC e eu pela redação do jornal A Plateia, a gente vai atualizar esse fato também, mais informações buscando para informar, né? Uma manhã, segunda-feira, muito movimentada por conta desse fim de semana que nós tivemos aqui e nós vamos continuar nas ruas aqui em Santana do Livramento, trazendo as informações. Tanto eu como o Marcelo Pinto, a qualquer momento voltamos com mais notícias das ruas aqui do município.
4: Mar é, Marcelo aí. e Matias, né? É, Sim. Se isso se confirmar, esse aí deve ser o quarto ataque a tiros, né? É, pois que
5: é, o... é, Valdini. É o quarto. Eu acabo não contando, mas são vários já, né? É. São vários que aconteceram. E a isso. gente está mais uma vez... Nessa vamos, guerra de vez facções. É. Pois é. Mas desta, vez, mas desta vez é vitimando uma criança, Valdini.
4: Exatamente.
5: Aí que complica esta situação, é? cada vez mais, né? Uma situação que já é complicada na realidade. Mas estaremos acompanhando o, com certeza, coletiva do delegado Lawrence Teixeira, eh, mais tarde, ainda, na parte da manhã, aqui, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, conforme nos foi... É informado aqui por colegas de imprensa aqui da, que estão na, na delegacia nesse momento. Nós estaremos acompanhando é, para saber mais detalhes exatamente o que realmente aconteceu no, na noite de ontem, lá na Vila Real. Lá para aquele lado, lá na, na Vila Real, exatamente.
1: Pois é, obrigada aí gente pelas primeiras informações que vocês trazem aqui nessa manhã enfim vamos seguir aqui com a programação né? mais uma vez estendendo aí os nossos sentimentos a todas as famílias que tiveram essas perdas aí porque realmente não deve ter, estar sendo uma segunda-feira muito fácil né? todas essas notícias para nós é difícil né Valdinei Transmitir assim esse tipo de notícia. Imagina estar vivendo, né? Assim, é, de pertinho tudo isso. Né? Não é fácil, não. Oito horas e 24 minutos. Lembrando, gente, que também nós estamos em nome de M3 Embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225. 3242-4367. A Moda e a moda é assim na Rua dos Andradas número 65. A é o retífica de motores, bombas e injetoras, autopeças. Telefones no 3241-2113 e o 3243-2228. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida para a Unicred cooperar e se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Odonto Company Santana do Livramento, agenda tua avaliação na maior do mundo no WhatsApp 9-9213 2534, na Riva da Vecorreia oito. Daqui a pouquinho temos a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Também lembrando que, conforme a é, informação aqui trazida pelo jornal Plateia, uma passageira de um ônibus foi presa pela Polícia Rodoviária Federal transportando craque e cocaína. Isso aconteceu na tarde de sábado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu crack e cocaína na bagagem de uma passageira de um ônibus. A ação ocorreu na BR-293 em Bagé. Em operação de combate ao crime, PRFs abordaram um ônibus que vinha de Porto Alegre e iria até Santana do Livramento. Dentro da bagagem de mão de uma passageira, uma mochila foi localizada um quilo de cocaína e um quilo de crack. A mulher de 22 anos de Novo Hamburgo admitiu que levaria as drogas para Dom Pedrito. Ela foi presa, encaminhada, para a Polícia Judiciária de Bagé juntamente com os entorpecentes apreendidos. Daí, tá portanto, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, aprendendo também essas drogas aí que, como a gente tem percebido, essa atuação da polícia também nos ônibus, né, Valdinei, tem intensificado e obviamente a polícia está muito atenta e o trabalho de inteligência da polícia porque é, se tornou também algo muito comum usar essa rota aqui através de, de um ônibus de linha, né.
4: E ainda bem que a, a, a inteligência vem trabalhando fortemente e conseguindo, né, pegar o... É, retirar de circulação e prender esse pessoal que continua cometendo esses crimes.
1: Exatamente. Daqui a pouquinho temos a previsão do tempo pelo Luiz Fernando Nártigal trazendo aqui para nós as informações. Atualizando a temperatura para você nesse instante, estamos com a temperatura de 9 graus. também vamos ter novidades né? falando aí do âmbito administrativo Valdinei Lima tem mudanças aí principalmente a respeito da Secretaria da Fazenda, o pessoal já perguntando se a Secretaria da Fazenda vai estar no novo espaço, já está não está, então várias pessoas nos perguntando a respeito dessa questão, né?
4: Já está daqui a pouco o Marcelo fala direto lá do novo espaço, lembrando que conforme a entrevista da Secretária da Fazenda, acho que no Jornal da Manhã é, o serviço 100% volta a operar na terça-feira, né? Porque tem toda a questão de, de, da informática e tal. Mas daqui a pouquinho o Marcelo fala direto ali da Secretaria da Fazenda. Antiga Albino, ali é General Câmara, né? É Brigadeiro, não, ali é Brigadeiro Carabarro. Brigadeiro. Aí. É Brigadeiro Carabarro. Daqui a pouquinho o Marcelo Pinto fala de lá.
1: Então hoje não há expediente aqui na esquina não, ela da... tá
4: trabalhando, não, sim na esquina da aí não existe mais na esquina da, U... da Ogulina, né isso, aí não existe mais ela tá trabalhando, não 100% hoje, mas já está trabalhando já abriu as suas portas ali no, no novo, novo local, isso
1: perfeito, então daqui a pouquinho é na Antiga Albino, viu gente Antiga Albino ali na Brigadeiro, portanto é na frente do Casarão ali conhecido também na frente do Casarão, a Secretaria Municipal da Fazenda já em novo local a partir de hoje. Daqui a pouquinho, então, Marcelo Pinto trazendo estas informações para nós aqui na 95.3. São 8 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho, Marcelo Pinto também trazendo mais informações. E olha só, gente, um graça ferido. É resgatado pela Polícia Rodoviária Federal e por ONG na BR-293 em Dom Pedrito. Na manhã de domingo, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a ONG Coração Amigo de Dom Pedrito, resgatou um sorro que estava machucado na BR-293 em Dom Pedrito. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu ligações de motoristas informando sobre um animal silvestre machucado que encontrava-se em cima de uma ponte sobre o rio Santa Maria, na BR-293. Chegando ao local, foi verificado que o animal, um sorro, não conseguia movimentar-se, possivelmente em decorrência de colisão com algum veículo. O animal silvestre estava bastante assustado e correndo grave risco de ser atropelado ou até provocar um acidente. A Polícia Rodoviária Federal, então, fez contato com a ONG Coração Amigo de Dom Pedrito, que ajudou no resgate do animal silvestre e trouxeram para a Bagé para receber atendimentos e cuidados veterinários. Inclusive tem a foto aqui né? desse animalzinho e que bom que ele foi resgatado e já foi levado também para esse atendimento parabenizando a PRF e também o pessoal da ONG que se importa com este animalzinho que está lá na que ela? Na ponte estava lá na ponte, né? Sim, Marcelo
5: que ainda na frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o nosso colega Rodrigo Evaldi é, tem mais detalhes, né, mais informações de, do ocorrido ontem à noite, desta criança que foi baleada. Infelizmente, né. essa notícia é triste, mas mais detalhes, informações, Rodrigo Iavaldi. Bom dia, Rodrigo.
7: Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da SC, Keila, Valdinei. Exatamente, um trabalho grande ontem da, da polícia, de toda a atenção policial aqui de Santana do Livramento. E eu recebi agora há pouco é, o que vai ser uma prévia do boletim de ocorrência que deve ser divulgado nas próximas horas aqui em Santana do Livramento. No um boletim é, foi... Redigido o seguinte: Polícia Militar comunica que foi chamado via, chamada né, via 190 para atendimento de uma ocorrência na rua Vicente Ilha de Vargas, onde indivíduos teriam efetuado os disparos de armas de fogo e uma criança teria sido atingida. Durante o deslocamento encontraram o um veículo que levava Laila Sofia Carvalho Macedo de três anos de idade ao hospital, tendo então a guarnição auxiliado no transporte da vítima enquanto outra guarnição se deslocou ao local do delito. No hospital, a criança teria dado entrada em óbito, já sem o que ser feito. Próxima residência onde eh, ocorreu o delito, Alex Alejandro Velasque Nunes encontrava-se lecionado com um disparo de arma de fogo também na perna. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro e segue internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Nós aguardamos a, o estado de saúde dele, o boletim médico sair agora de amanhã. Alex Alejandro era detento da Penitenciária Estadual de Santana do Livramento e estava em situação de prisão domiciliar. Por isso, permaneceu internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Claro, a gente está aguardando aqui agora a versão da polícia, aquela lousada, para saber o que vai acontecer a partir de agora, né? Como vai se dar a investigação? Quem eram essas pessoas que atingiram a casa? Tem relação com essa com esse, série de outros fatos? com arma de fogo que estão acontecendo por aqui, são respostas que precisam ser respondidas e certamente devem ser pela investigação da Polícia Civil, logo mais logo depois da coletiva que vai acontecer às 10 horas da manhã aqui na Polícia Civil, Keila
3: Bem,
1: obrigado pelas informações que estão sendo buscadas aí pela nossa equipe, viu Rodrigo? E certamente a gente vai estar acompanhando tudo aqui também, é, através dessa manifestação e, obviamente, o trabalho da, da, da polícia já está é, sendo intensificado para poder ver, inclusive, se tem algum link entre esses casos. Né?
4: É exatamente isso, Keira. vamos esperar para ver o que, que o delegado Lawrence né, traz aí de, de informações a respeito disso, se tem ou não a, a, a ver né, com esses outros ataques que aconteceram aqui nessa guerra de facções.
1: Vamos aguardar. São 8 horas e 34 minutos. Mandando um abraço aqui para o pessoal que vai nos acompanhando. Bom dia, Keila. Estamos tomando um chimarrão, escutando a RCC. Pergunta para o quando chega o El Ninho. Uma abençoada semana para todos nós. Rosane José Antônio, lá no São Diogo, nos acompanhando. Bom dia, seu Ricardo, também nos acompanhando aqui. E olha só, gente, também, essa hoje é um dia bastante importante, porque inicia, Paulinei, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema é o seguinte, conectar e somar para construir inclusão. A paz santanense também incluída aí nesse, nessa semana. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar essas informações para vocês. Desse, dessa temática bastante importante. Porque já está conosco aqui o Luiz Fernando Nartigal com a previsão do tempo trazendo para você aqui na 95 as informações a respeito do tempo. Como é que ele vai se comportar essa semana. Vamos à previsão, chegando em nome dos nossos parceiros da Exatos Escola Técnica, 20 anos, desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos, IEJA, WhatsApp 98454-2905. Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, arroba tropeiro choperia, e acompanhe a agenda de shows na João Goulart de 1097, esquina com Abarão do Triunfo. Fira, a partir de agora, a previsão do
8: tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a
1: região. Alô, bom dia, Luiz Fernando Nartigal, chegando com a previsão do tempo para esta semana, tudo bem contigo?
9: Muito bom dia, Keila, bom dia a todos, tudo bem, tudo tranquilo, Keila? Na realidade, é, a massa de ar frio que atuou sobre o estado no final de semana é, perde intensidade né? e nós teremos até ingresso de um ar mais aquecido é, nesta segunda-feira né? ainda ser frio na madrugada com temperatura abaixo dos 10 graus mas já com mínimas mais altas né? as menores temperaturas aí ficaram perto dos 10 graus hoje é, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia se eu não me engano fez até vou confirmar aqui, mas a gente que é feito aí na casa de 7, 8 graus. É, ainda fez frio, portanto, nessa madrugada, mas um frio mais fraco. É, pela, pelos dados do, do IMED fez 8 graus em, em Livramento, 7 em, em Quaraí, 7 também em Dom Pedrito e na casa de 6 graus em Bagé. Então ainda fez frio. É, no sul, no oeste do estado aliás, se é frio em todo o estado, porque nós tivemos aqui na região metropolitana temperaturas ao redor dos 10 graus aonde caiu mais e chegou a a 4 graus foi no extremo sul, na zona sul ali em região de, de erval, pedras altas ali chegou a fazer 4 graus de temperatura no dia de hoje bem, é, durante o dia vai aquecer gradativamente, vamos ser uma tarde agradável até com a máxima chegando em livramento, ao redor dos 23, 24 graus. Então, sobe mais a temperatura na parte da tarde. Amanhã, amanhã é terça-feira, amanhã nós teremos um, uma entrada de ar ainda mais aquecido. Então, o um aquecimento, as máximas amanhã tendem a ser mais altas do que hoje. Né? Algumas projeções estão colocando temperaturas acima dos 20 graus, dos 25 graus para. Pra, pra, para livramento, né? As projeções estão colocando que as máximas podem ficar talvez 3, 4, até 5 graus mais altas do que hoje. Então se hoje vai aí a uns 23, 24, se a gente pegar o, o máximo que pode chegar, vai a uns 28 29 amanhã. Então passa facilmente dos 25. Né? Alguns pontos vão a, a 26, 27, mas os pontos mais quentes da região podem chegar a 28 e 29. Então vai ter um aquecimento maior na terça-feira. Ao mesmo tempo, áreas de instabilidade devem ingressar pela fronteira com o Uruguai, atingir as áreas de fronteira com o Uruguai, da tarde para a noite, a zona sul e a parte leste do estado. Então, amanhã as nuvens vão aumentar, mesmo com o aumento da, nebulo, da, da temperatura, nós vamos ter aumento da nebulosidade no decorrer da tarde para a noite e tem possibilidade de ter alguma precipitação na região, mas muito irregular e mal distribuída. Ou seja, vai chover, vai ter umas pancadas de chuva em alguns pontos, em outros não. E depois, na quarta-feira, é uma frente fria que vai estar atuando sobre o estado. Essa frente fria vai trazer chuva bastante irregular. Os volumes são baixos para a região de Sobradinho, de, de livramento, mas já começa a diminuir a temperatura. A temperatura vai ter uma variação menor, ela sobe menos na quarta-feira. Algumas projeções estão colocando mínimas é, ao redor dos 15 graus na madrugada e máxima é, durante o dia de 18 graus. Só que a noite já começa a cair mais a temperatura e tem grande chance que antes da meia-noite já caia abaixo dos, dos 15 graus. E depois, quinta, sexta, sábado e domingo, tempo bom, com uma queda bastante forte da temperatura. As projeções estão colocando temperaturas é, de 7, 6, 7 graus para quinta e sexta e perto ou abaixo dos 5 graus no sábado e no domingo. Portanto, volta a fazer frio na segunda metade da semana, especialmente no final de semana cai bastante a temperatura Keila
1: bom
8: <risos> voltamos para uma semana gangorra Luiz Fernando Como é, é que verdade pode, é né?
9: verdade é vai ter essa elevação da temperatura hoje amanhã sobe mais mas já com alguma instabilidade da tarde para noite no decorrer da tarde para noite e depois quarta-feira por ocasião da da passagem de uma frente fria essa frente fria ela vai passar durante a quarta-feira mas ela ainda mantém alguma instabilidade para a parte norte do estado na quinta. Não é o caso de livramento, que já vai ter a partir de quinta-feira o ar frio atuando, o ar seco e frio, garantindo tempo bom, quinta, sexta, sábado, domingo, com queda de temperatura. Sinto que a queda, ela deve ser mais expressiva, é né, justamente no final de semana pelo que se tem até agora. Né? Então, vamos aguardar para ver se realmente vai ter esse comportamento aí. É pouca chuva, mas é nós teremos aí o retorno do frio, portanto, ao longo da semana. A semana começa com friozinho e volta a ganhar força o frio na segunda metade da semana. Keila.
1: Bem. Bom, é o que temos. O pessoal está perguntando se isso já é o Euninho, Luiz.
9: Não, o Euninho já está há tá bastante tempo, né? Já está mais de um mês atuando o Euninho no, no, no Pacífico Equatorial, né? Não nós temos uma condição de tempo bem típica de agosto, né? Grande variação na temperatura altos e baixos porque nessa época, nesse período agora, ao mesmo tempo que, é, que já começa a haver uma, um ingresso maior de ar quente pelo Oeste Norte Gaúcho, ainda nós estamos é, vulneráveis ao ponto de o ingresso de ar frio ser, acontecer várias vezes, né? Setembro não é muito diferente, viu? Setembro ainda é um mês que traz é, ingresso de ar frio, claro que Sim. com menor frequência do que agosto, e os episódios de, de temperatura mais alta ele, a, a, é, vão aumentando, né? Aumenta um pouco mais. Mas ainda é um mês que pode ter surpresas com relação à entrada de ar frio também. É, hein? Keila. Bueno, vamos
1: aguardar então e ficar no Bota casaco, tira casaco. É o que temos. <risos> Obrigada, Luiz. Um abraço para você, bom trabalho, boa semana, viu?
9: Um abraço, Keila. Bom dia a todos, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.
1: 8 horas e quarenta e três minutos, este foi a, esta foi a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã para Exatos, Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira, cursos técnicos IEJA, WhatsApp 98454-2905, Ricardo Perurena Imóveis, na sete de setembro, 786. Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro Choperia, acompanhe a agenda de shows, na João Goulart de 1097, esquina com a Barão do Triunfo.
10: A Perurene Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244-1169. E
1: aí, portanto, tá lembrando que estamos para Tropeiro Restaurante Chopperia. Siga as nossas redes sociais, arroba.com. Arroba arroba tropeira e choperia acompanha a agenda de shows na João Goulart 1097 esquina com a Barão do Triunfo e também para Exatos Escola Técnica 20 anos desenvolvendo a fronteira com cursos técnicos IEJA WhatsApp 98454-2905 8 horas e 44 minutos Valdinei também recebo aqui informação que o pessoal da Sandef está envolvido também com a Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inclusive hoje, às nove horas da manhã, acontece a abertura lá com... aí às nove e meia vai ter uma roda de conversa com a mediação da fisioterapeuta Karen Guedes. O tema é a responsabilidade nas relações consigo mesmo, com o próximo e no ambiente que vivemos, tá? Então, portanto, a Samdef aqui em Santana do Livramento também com atividades, tá? E interessante aí, às nove e meia, tem essa roda de conversa lá na sede da Sandef, trazendo essas informações com as fisioterapeutas, viu? É... Fazendo essa explanação. E eu acredito que principalmente é uma semana de reflexão e ação, né? Com, com ações aí próximas, fazendo com que as pessoas também entendam os direitos da pessoa com, com deficiência, né? Então, fica aí o convite. Certamente a gente durante a semana vai abordando, né? Uh, mais informações a respeito disso então a PAI é, a SANDEF estão envolvidos aí nessa semana de debates né? principalmente a semana municipal dos direitos da pessoa com deficiência
4: nós é, quarta-feira estaremos, é, estaremos realizando o Conversa de Fim de Tarde especial, fazendo esse debate junto com eh, vários convidados aí e a organização eh, da Pai aqui de Santana do Livramento. Né? Então, o Nilo estará conosco fazendo esse debate aí no Conversa de Fim de Tarde. Keila, eu, eu já falei aqui agora, e aí o pessoal arrumou ali no Dai é, e agora voltou de novo o vazamento que tem aí bem na frente da escola professor Chaves né? na Manduca Rodrigues quase Almirante Barroso aí. E, e eu recebi vídeos dos moradores o, o Miguel foi um que me mandou cedo hoje o vídeo ali, muita água é, escorrendo ali né? e é vazamento daí precisa trazer uma solução
1: Pois é, o pessoal também mandando mensagem aqui é, a respeito dos, dos buracos. Choveu e foi bastantinho. Enfim, tem uma pessoa que pediu aqui, seria possível, por favor, tapar um pouco de buraco ali na Vila Santa Rosa? A rua principal do ônibus está intransitável. Diz aqui o Almir. É, bom dia, segunda-feira com muitas notícias tristes, aqui o Tiago, é, Tiago, tá fácil hoje, né? Ah, quem tá tomando um o um, tomando um chimarrão com o esposo, Antônio, escutando aqui a gente, a Vera, nos acompanhando. Obrigada, Vera, um abraço. Ah, Aquele é contato da pessoa que tava pedindo roupa para uma senhora. Ah, já te mando aí, tá bom? Só um pouquinho. É... morada da colina, já nem se fala mais, né? depois da chuva então, piorou, enfim bom dia lá para Vera Regina também nos acompanhando agora vem aquele debate né Valdinei, como fazer para reduzir essa questão dos acidentes precisa, quem sabe a gente até convidar o pessoal do trânsito nessa semana para falar um pouquinho disso. E a gente tá vendo que o pessoal do trânsito tomou algumas atitudes aí em algumas vias de Santana do Livramento, melhorou, né? A 13 de maio ali foi uma que melhorou. Passa até, eu tô andando pela 13 agora. Era uma coisa que eu não fazia mais antes. Né? Uh... Mas tem outras vias, por exemplo, a gente percebe que muitos acidentes agora têm acontecido na BR, na é João Goulart, com as suas travessas ali, né? Com as. Com
4: as... E a gente tem falado bastante aqui a respeito disso. Eu recebi uma mensagem logo cedo hoje e, e é importante eu compartilhar com todos essa mensagem, porque na na, na mensagem foi me foi dito assim, ó, é não é. Não é possível minimizar os fatos da última noite. Quem se envolve com o crime assume o risco de expor a família. E o outro, dirigir mal ou sem a devida atenção e zelo, ou imprudência, né? expõe terceiros ou sequelas. Nada é resultado do acaso. Então, é importante para a gente refletir. E eu tenho dito aqui a João Goulart, de... não é o caso específico, porque esse acidente foi às 6 horas da tarde mas de noite e de madrugada é assim, ó é terra sem lei né? quando a brigada vem, faz aquela é, aquele atraque como se diz no popular, todo mundo some aí a brigada vai embora eles voltam tudo e começam a a zoar aqui, correr para cima e para baixo, colocando em risco a sua vida e a vida dos outros né? às vezes a pessoa que não tem nada a ver pode acabar sendo ferido, ter sequela ou até ser vitimado, um acidente, né? A Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, aí no Jornal da Manhã, várias e várias e várias vezes, né? Foram chamados e aí falam dessa questão da conscientização, da educação para o trânsito nas escolas, mas a gente vê que isso não tem resolvido. Balada Segura, a gente tem praticamente uma por semana, acho que deve ser uma a cada 15 dias, tem resolvido, também não tem resolvido a situação tem cidades que aí eu estou falando da noite viu tem cidades que adotam inclusive não vender bebida em alguns pontos, proibir né? ah, mas aí o que, que eles vão fazer, vão para outro lugar não sei, mas a gente precisa fazer alguma coisa
3: é
1: difícil Vou mandar um abraço lá para o meu querido amigo Luciano Mansilha do trânsito e olha a informação que ele me traz aqui. Antes, a número 1 um do ranking de acidentes era 13. Agora passou a ser a João Goulart. E, inclusive de número de vítimas fatais esse ano, viu? Semana passada o pessoal já iniciou uma operação noturna. A João Goulart Valdinei. Só respondendo aí já a tua Sim, colocação. Sim, eu sei.
4: Eu vejo que eu moro aqui e aí o que que acontece exatamente como eu disse a polícia sai passa um tempinho volta tudo de novo e agora esse sábado para domingo a brigada abordou aqui na frente da minha casa um cidadão de moto que fugiu e aí conseguiram pegar ele aqui na frente na esquina e depois chegou outra viatura para fazer o auxílio e é
1: fácil é... Então, portanto, a essa Avenida, questão
5: do trânsito. A Avenida João Goulart para quem está traficando no sentido é, centro-bairro, tu vem aqui já do Parque Internacional. Tu passou a, a rua Uruguai para converter a esquerda, para quem vem descendo a BR tá? Para converter, para dobrar para a esquerda somente na 7 de maio, para vocês terem ideia. Mas os cruzamentos são realmente um perigo. Eu a, a, morei uma vida inteira na Barão do Triunfo, próximo a, a João Goulart. E o cruzamento João Goulart, Barão do Triunfo, é um horror, Keila. Ali é um horror. Muitas vezes eu prefiro... E ontem eu andava com o meu filho e falei para ele... não eu vinha trafegando pela Tomás falei não segue reto porque é melhor tu chegar no, no sinal na sinaleira para atravessar a BR do que na barão ali é um horror não tem horário horário de pico então tu imagina né porque os veículos eles estão na barão do Triunfo e precisam é, cruzar atravessar a BR ou, ou entrar na BR, e veículos vêm de todos os lados e muitos não obedecem o seu lado de faixa, entendeu? A gente sabe, se tu tá atravessando e descendo a barão, vai atravessar a BR, tu tens que ficar é, para atravessar. Olha, prestem atenção, né? De repente eu posso até estar errado. Na direita. Porque é o sentido de cruzar a BR. E muitas vezes a pessoa fica na esquerda, vai dobrar, baixar a BR. E quando cruza, vem um veículo vindo no sentido contrário, na barão, para entrar na BR e ficam de frente. E tem que estar tá cuidando, é muito complicado. Queira. Os cruzamentos da BR tem que ser tomada uma atitude, tem que ser tomada uma ação mais efetiva para o trânsito, para evitar esse tipo eh, de, 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 de problema no trânsito. O cruzamento da Barão ali tem dado muitos acidentes também e é um local que eu acho um dos mais complicados na BR, Keila.
1: Pois é, complicado, difícil. Pessoal falando aqui a respeito do trânsito, né? Realmente está bem difícil. Um bom dia para a Cláudia lá nos acompanhando. Bom dia, a secretaria responsável precisa trabalhar a prevenção. Só multar, não adianta. Olha, seu Dejair, eu vejo essa equipe se esforçando para isso, viu? Inclusive, nas vindas deles aqui, o trabalho que eles estão fazendo nas escolas. Tudo isso é prevenção. Só que muita gente precisa de uma babá no trânsito. É. parece que quando as pessoas enxergam alguém de farda em cada esquina daí respeitam e isso é justamente já uma questão de consciência essa consciência que precisa estar tá, é, sendo estimulada né é justamente isso e a multa ela precisa acontecer justamente para corrigir alguém que está errado em alguma coisa porque esse erro pode trazer alguma consequência pode trazer um próximo acidente pode trazer, sabe então, eu sou a favor sim que deva, deva ter essa questão das multas, porque muitas vezes as pessoas só param de fazer coisas que não é para fazer, porque dói no bolso, então não é fácil, é, os órgãos precisam avaliar a possibilidade de fechar os cruzamentos da BR principalmente onde os veículos executam as conversões na contramão o dia Keila, o nosso trânsito está horrível, ninguém respeita mais nada, os carros estacionados nas esquinas, pá. Esses dias eu passei aqui na João Guarte, essa aqui da Uruguai com a João Guarte, quando eu saio, é, é um pavor, porque ali está a tá, tá faixa amarela, não é para estacionar, e sempre tem alguém estacionado, sempre tem. Como é que a gente vai atravessar ali, olha, ali tem sido assim ó, um, um prato cheio para acidentes e toda vez que eu vou atravessar ali eu tenho pavor de passar por ali e ainda eu faço questão de pedir para a pessoa que está mal estacionada, se ela está dentro do carro para me dizer se eu posso passar ou não porque pelo menos talvez ela se constrange e veja que ela está errada por que que não dá? Porque, ai, por que que aqui amarelo está levando um, um, uma vaga de trânsito amarelo porque não é para estacionar na esquina porque quem estaciona na esquina tapa a visibilidade de quem quer atravessar é simples assim só que em livramento as pessoas, pelo seu benefício próprio ah não, mas é porque eu preciso descer aqui é porque eu preciso fazer e é por causa dessa, dessa, dessa questão de de egoísmo é que um acidente pode acontecer ah.
5: então é verdade que eu concordo contigo porque muitas vezes a gente chega no, é, numa determinada esquina e o veículo estacionado praticamente na, na, na esquina. Não, que tu não tem consegue como enxergar. Enxergar, exato. E, a gente, e como é que se resolve isso num primeiro momento? Porque a demarcação, ela, em algumas esquinas, ela existe. Mas na lei do trânsito, já diz, né? Já tem ali, olha, tantos metros de uma esquina... Pra, o carro pode estacionar. E como é que em primeiro momento tu resolve isso? Com fiscalização e infelizmente com multa. A gente não está defendendo aqui, vamos multar, como tá, tu, tu estava falando. Mas infelizmente nós chegamos é, num momento que alguma atitude deve ser tomada. E rápido. Eu acho que nós precisamos de repente. É, para que o trânsito consiga fluir normalmente, sem arriscar muitas vidas, como está acontecendo, infelizmente a solução imediata é a multa. Para que as pessoas, quando, como tu falou, não é Keila? mexeu no bolso, as pessoas, é, eu acho que tomam mais cuidado. Né? Porque de repente, vai assim: ah, vou estacionar aqui, não tem ninguém, não tem problema. É o único lugar que tem. E a gente sabe que é dificílimo o estacionamento. Eu, por, por exemplo, agora estou procurando um local também para estacionar. Preciso estacionar e tá complicado, mas vou continuar, não vou estacionar num local onde é proibido, pode não ter nada agora, mas alguém pode passar, precisar e pode acontecer é, um acidente. Agora eu te pergunto, alguém quer que aconteça o um acidente? É claro que não, ninguém quer que aconteça o um acidente, mas os acidentes infelizmente acabam acontecendo e machucando alguém, ou pior, né? como aconteceu no dia de ontem. É triste, não é, Kegla? Mas, infelizmente, é assim.
1: É. Demais. Infelizmente, a gente... tem que acordar e dar essas notícias aqui pro pessoal, né? Bom dia, no governo anterior, tinha balada segura todos os fins de semana, na João Goulart, hoje não existe mais fiscalização. Sou Fabiano. Bom dia, Valmir Pelotas aprovou na semana passada a lei do silêncio. Será que os vereadores daqui não se inspirariam? E aí, o que, que vocês acham?
5: Como assim, lei do silêncio?
1: Que tem um horário que se pode fazer o que quer, né? Depois já não mais.
5: Pois é, tem que ver com o confronto das leis aí, né? Não, não, não estaria... É, não sei como é que o Pelotas é, fez essa, é, essa lei... Mas todos nós... Bom, ali na BR, na praça, na pracinha, tem um, um determinado local ali, é, na pracinha exatamente, que não pode estacionar, não pode barulho, o som não é alto, na pracinha da BR com a Tomás, bem naquela esquina ali. O João Antônio? Pra assim que, é, que já teve muitos problemas, né? Ali não pode estacionar nem barulho acho que pode ser por aí no outro lado também não estaremos é, é infringindo alguma lei aí, algum direito que diga que nos dá o direito de ir e vir alguma coisa assim, eu não sei eu estou fazendo uma pergunta até para poder entender direitinho como é que foi feita essa lei em Pelotas como o, o ouvinte nos enviou aí Keyla.
1: aqui aqui muitas mensagens aqui dos ouvintes chegando né, a respeito dessa situação enfim é... bom dia, já está no momento de colocação de pardais nas vias de maior fluxo será que ainda não pensaram isso? só com a multa o condutor obedece, diz aqui o Rubens bom dia o pior é que tem grupos do whatsapp que avisam onde tem blitz, <risos> exatamente é, é bem isso aí bem lembrado viu Meire, é bem isso aí Aí tu vai lá, o pessoal da, da secretaria vai lá, faz a balada e aí tem um grupo de WhatsApp. Não passa no lugar tal que estão com a balada. Sabe? Então, sempre o pessoal quer driblar aquilo que não é para driblar. É o jeitinho brasileiro. Né? Enfim. É, bom dia, amigos queridos. Os acidentes só vão parar quando tivermos respeito, atenção, amar e cuidar do próximo. Vi as vítimas de ontem muito triste. Isso só nos ensina que devemos ter uma baita atenção e respeito. Exatamente. Bom dia, Sr. Valdinei. A noite, na BR, a brigada, quando vem, se vê de longe. Porque eles não desligam o giroflex, e chegam discretos. Bom dia, se colocar semáforo nas esquinas com a João Goulart, vai melhorar, diz aqui a Maria. Bom dia, aquela rotatória ali no Carajás, ontem quase deu outro ali. Ninguém respeita, ninguém. Mas aqui o Mauro. Bom dia. Os agentes são sempre culpados para muitos, mas a falta de consciência e prudência é a maioria é dos condutores. Pois é. Bom dia, um exemplo de rótula do panorama é um exemplo. Ah, bom dia, falta de educação e consciência dos nossos motoristas. Bom dia, Keila. Em relação ao assunto da BR, a melhor coisa é colocar semáforo nos cruzamentos. Isso aqui é o Belo. Keila, é alta ve velocidade e imprudência dos do motociclistas? Samir de Freitas. Também. Bom dia, piorou muito com os vidros escuros. Antes dava para ver através do carro estacionado. Também tem isso. Bom dia, o pessoal reclama da Secretaria de Trânsito, querem que eles trabalhem com conscientização e não multem. Mas conscientização e educação no trânsito, todo condutor já teve quando tirou a carteira. Exatamente. Tem que multar, sim. Infringiu as leis de trânsito, tem que multar. Também é do acordo. Uh... Bom dia, Marcelo, Keila, Faldinei. Realmente o trânsito da João Goulart está crítico a qualquer cruzamento da esquina. Ali na Coronel Ângelo Melo, quando fecha a sinaleira, ainda tem tem que passar e parar no meio da faixa, porque tem os apressadinhos que atravessam pelo posto. Pá! É verdade. Felizmente está cada dia mais difícil dirigir em nossa cidade. E está difícil mesmo. Ele, infelizmente, o brasileiro só entende com multas ou quando morre alguém da família. e Pior de se dizer, mas não tem como ser de outra forma. As pessoas aqui de livramento não têm empatia ou responsabilidade. No trânsito, não pensam no outro, não pensam nem neles, muitas vezes. Bom um dia, um dia eu reclamei para um guarda de trânsito que havia um caminhão baú parado na esquina, ele me disse que não podia fazer nada porque não havia uma placa para proibir. Legalmente, sim, né? Mas uma orientação sempre é bom. Bom dia, na BR os fins de semana são interríveis Quem mora ali sabe tudo o que os motoqueiros fazem. Em 30 dias, três vidas ceifadas. É... Que ela tem que colocar lomba pequena em todos os acessos para João Goulart é. é uma boa opção bota uma lombada daquelas bem altas, sabe que daí vão ter que parar bem nas esquinas eu acho que é uma das, das opções mais viáveis aí porque senão fica bravo seja, acredito que seja uma das mais viáveis, mais práticas aí também para a secretaria né Onde é que ela tem que colocar a lomba para João Goulart, igual a queda da João da Antônio Fernandes da Cunha, pintar a lomba? Antônio Fernandes da Cunha com a Riva Dave. Exatamente, essa é uma boa possibilidade, gostei da ideia aqui, o Vitor Hugo. Porque daí nem que seja que tem uma lombada ali, pelo menos, pelo menos vai ter que parar. Mas que seja aquela lombada que vá até o fim, porque daí o que, que acontece? As motos passam na, no cantinho... Huh. Para driblar a lombada. Hum? É ou não é? Bom dia, queiro. Os vereadores daqui não, pô, não querem perder votos, então nunca vão aprovar a lei do silêncio ou algo do tipo, diz o Miguel. Bom dia, não precisa fazer lei do silêncio, é só os órgãos policiais fazerem cumprir a lei. Perturbação do sossego. A perturbação do sossego alheio pode ser configurada em qualquer horário do dia ou da noite. A pessoa pode se sentir perturbada se sentir perturbado, seja com o som de veículos, gritarias, algazarras bares e festas em casas ou condomínios poderá fazer um registro de ocorrência através do termo circunstanciado de ocorrência só que aí é que tá, tem muita gente que quando tá chama a polícia não quer fazer o termo, para não se incomodar com o vizinho entrevistei já o pessoal da polícia eles nos falam a respeito disso Richard aí chamam a brigada e é a pessoa bom, vamos fazer o, o termo de ocorrência ah, não, mas aí eu não vou querer registrar. Porque a pessoa daí não quer se incomodar com o vizinho. Tem tudo isso. Muita... Aí o que, que acontece? Obrigada. Já que não vai ter o termo ali. Não vai poder concluir o trabalho, né, o protocolo que eles realizam. Mas não tem o que fazer.
5: Porque oficialmente não tem nenhuma queixa. Exato. Tem que alguém... Alguém tem que... O incomodado, ele deve oficializar... a uh... Aquilo que o incomoda, e desta maneira é fazendo um registro. De repente, faz o registro eh, na delegacia de polícia com a Brigada Militar. Aí a Brigada Militar pode agir. Se não tiver a pessoa incomodada, o máximo que a polícia pode fazer é orientar é orientar aquelas pessoas que estão fazendo barulho.
1: A polícia vem, orienta, a polícia das costas, eles fazem de novo.
5: É se, não, se não acontecer o registro, é isso que acontece. A polícia vai embora e o pessoal continua. Se acontecer o registro, os policiais eles têm que cumprirem eh, o que diz a lei. Eles vão dar um tempo e pedir, olha, baixem o volume, porque senão o som vai ser recolhido. A pessoa responsável pelo equipamento de som ou pelo barulho Vai ser levado até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência, mas para isso precisa ter alguém que reclame, que se diga incomodado. Keila, eu estou aqui na Brigadeiro Canabarro nesse momento que ele, na próximo ao novo local da fazenda. Posso é, também com imagens mandar para vocês aí? Claro. Então eu vou começar também a transmitir imagens. É porque eu estou aqui na rua Brigadeiro Canabarro, mostro para vocês, para quem nos acompanha na esquina da Riva Davi Correia, onde é, alguns dias mais, alguns dias não, já está funcionando na realidade, né? faço a volta com a câmera, o sol está forte essa manhã, hein? E vou me deslocar até o local, onde nesse momento o pessoal que está trabalhando na... Na fachada da Secretaria, fica localizada na Brigadeiro Canabarro, entre a Rua dos Andradas e Rivadávia Correia. Nesse local, entre a Rivadávia e a Andradas, na Brigadeiro Canabarro, o antigo prédio das lojas Obino. Aqui que fica localizado, né? Vai ser aqui, onde o pessoal já está, creio que trabalhando, na nova Secretaria da Fazenda. A fachada é essa apenas o pessoal ainda está trabalhando montando esta fachada as janelas estão todas fechadas a gente vai chegando e mostrando para quem está nos acompanhando nas redes sociais não sei se eu posso entrar aqui o pessoal está aqui trabalhando um dia aqui vou entrar aqui se eu chegar aqui onde o pessoal está trabalhando não sei se mostrando para vocês como é que está tudo bem tudo jóia já está aqui ó portaria montada quem é que tá me ali? A secretária está chegando aqui, olha só. Já vamos fazer a chegada dela. Secretária da Fazenda já no seu novo local, num local bem mais aconchegante que aquele que nós estávamos acostumados ali na Ugolino Andrade. E nesse momento chega a secretária, né? Já. Eu acho que é oficialmente já no um novo local vou mostrar a chegada da secretária chegando aqui secretária bom dia. bom dia novo local vim mostrar aqui encontrei a senhora já chegando nesse novo local já vi né local bem mais bonito até a própria portaria aqui ó mas olha bem melhor como era ali na Oculino funcionando tudo já secretária conta para nós como é que é o um novo local e como as pessoas já podem chegar até aqui.
11: Muito bem bom dia Marcelo quem está no estúdio Keila, Valdinei bom, bom dia bom dia a todos os ouvintes Bom, iniciamos hoje, finalmente, né? O nosso trabalho de novas instalações, depois de muito, mas muito trabalho a semana passada, intensíssimo. Quero aqui, de plano, agradecer a todos os servidores que se empenharam barbaramente nesse processo de mudança. Alguns, inclusive, trabalharam intensamente de manhã e de tarde e no final de semana. Trabalhamos sábado e domingo. Então, quero aqui agradecer a todos especialmente, quero agradecer aos secretários municipais que disponibilizaram servidores para nos ajudar na parte mais pesada, eh, disponibilizando viaturas e servidores para nos ajudarem. Não está tudo pronto. Nós estamos ainda com muitos ajustes a serem feitos. Nós temos também todo o desencargo patrimonial para fazermos, da antiga sede, para entregarmos ao setor de patrimônio. Temos toda a parte de eh, processos aqui ainda de, de finalização em rede. Então, estamos intensamente essa semana trabalhando. E já de plano, peço a compreensão de todos, se algum processo não sair da forma mais redonda possível nestes dias, que todos entendam que ainda estamos em transição. Mas eu, muito feliz, quero te dizer, Marcelo e a, a Valdinei e a Keila, que eu posso dizer que tive assim a coragem de fazer esse processo né? e quero agradecer aos servidores que trabalharam diretamente com isso, né? o engenheiro Miguel que fez todo o projeto para cá, tem todos os servidores que trabalharam direto aqui, os nossos serventes que, que nos ajudaram muito, assim, ó, impecavelmente nesse período, o setor de compras, o setor de licitações, tudo passou por, por pesquisas rigorosas de preço e e creio que, sim, fizemos o trabalho bem feito, é o que a gente espera. E esperamos que agora comece a surtir os efeitos. Eu entendo a Secretaria da Fazenda com três processos distintos. O primeiro foi a arrumação da casa, como todos os senhores acompanharam. né Fizemos aí uma drástica redução em despesa e trabalhamos muito, muito a questão da 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 melhoria na, na qualidade do gasto público. Este foi o primeiro momento. O segundo momento foi toda esta esta reestruturação física e de servidores da secretaria. E agora vem o terceiro momento que é a gestão tributária propriamente que prefeita Ana e vice Evandro quando entraram tinham os seus planos para que isso fosse realizado. Então eu estou muito contente, muito feliz em fazer parte, em ser a gente é, responsável por toda essa mudança e vamos agora começar os trabalhos. Nos próximos dias virá a inauguração oficial.
5: Eu vejo, secretária, já muitas pessoas estão chegando até aqui. Não impossibilita é, essa mudança e ainda algumas coisas que estão sendo arrumadas e ajustadas que a população que necessite do serviço da Secretaria da Fazenda venha é até aí. aqui a Brigadeiro e seja atendida. Já Lá já na Algolino... Não, funciona mais. Não, não Agora não funciona. é aqui.
11: Todos os processos. Hoje ainda temos uma mudança do, dos serviços contábeis para cá, porque a contabilidade é um setor muito sensível, ela requer todo um ajuste, inclusive em sistemas em Porto Alegre, que é a nossa empresa que gere os sistemas, está lá. Então tem toda uma parametrização que exige um tempo maior. É o único setor que ainda está um pouco lá e um pouco cá, mas hoje a gente já deve ajustar isso. Já está tudo funcionando, a população está convidada a vir conhecer, nós vamos ter e, e aqui um conforto, inclusive preciso falar disso, Marcelo, que é um lugar especial para atendermos os portadores de necessidades especiais, eles terão uma sala específica para serem atendidos.
5: Aproveitando esse momento, secretária, sei que o pessoal já está, a senhora falou, está as portas abertas para o pessoal conhecer, mas como estou aqui, eu não poderia deixar. Né? Posso mostrar, deve, em vídeo? posso fazer uma mostrar. visitação?
11: Não está tudo pronto, tá? Nós ainda temos, por exemplo, o salão de eventos, que ainda não está pronto, não está concluído. na... Oportunamente nós já lançaremos, teremos uma sala de treinamentos para servidores e salão São dois de pisos eventos, aqui, né? São, são três, na realidade. São dois principais e um intermediário, onde vai funcionar em. Importante dizer para a população, ICM e ITR estão aqui conosco já devidamente concentrados na mesma secretaria. Temos também a Secretaria de Desenvolvimento com a Sala do Empreendedor veio conosco. O setor de protocolo altamente modernizado também veio para cá então assim eu tô muito feliz com todas essas melhorias
5: posso mostrar então vou dar um passeada leves, vamos vamos, vamos vamos lá então vamos lá vou pegar aqui vou com a secretária é, nesse momento valdinei e Keila mostrando aqui ó a chegada que o pessoal aqui ó como é que estamos tudo bem tudo tranquilo útil não é fácil Uchi. um trabalhador né trabalhou intensamente aqui quando eu vim até aqui e trabalhava intensamente chegar esse setor do protocolo que é já na entrada, Valdinei, Keila. logo na entrada a gente já vê aqui, ó, setor que o pessoal é atendido, no fundo o pessoal é, trabalhando, né? E como a secretária falou, né, Ainda tem várias coisas ainda que devem ser ajustadas e preparadas. Eu vou virando um local de atendimento bem amplo, não é? Diferente daquele que nós tínhamos é, em outro determinado local, que era lá na Ogulino Andrade, mas dessa maneira, à primeira vista, é assim. É como ela disse, né? Não, olha só. Aqui funcionava Valdinei e Keila, e as lojas obinas, a gente sabe. Tem muitos locais, por exemplo, aqui no piso mais abaixo, a gente vê muitas cadeiras, é onde o pessoal ainda está organizando. Né? Depois nós temos mais dois é, andares acima, rápido que o pessoal está dando, né? Está com todo o, o, o material que necessita para funcionamento, praticamente já pronto. Os detalhes é que estão sendo tratados nesse momento. Mas é assim, Valdirinho Lima, ouvintes da Rádio XCFM, aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. O um novo local da Secretaria da Fazenda aqui em Santana do Livramento. Uma rápida amostra para aquelas pessoas que nos acompanham, secretária, dê uma volta aqui pelo menos pela, pelo principal, ah, pela primeira, meio,
11: por enquanto. Tem que subir para tu ver a nossa parte mais silenciosa, vamos dizer, que vai funcionar subir lá em cima, lá? vamos. Ah, vou, lá. lá Valdinei, nós posso temos ir na... Olha só, nós temos aqui embaixo, a gente tem toda a parte de atendimento ao público. Aqui funcionará toda a arrecadação, IPTU, ISS, ITBI. Tudo isso funciona aqui embaixo, tá? Bem como setor de cadastro. Mas fiscalização de comércio, serviço de protocolo sala do empreendedor, sala específica para portadores de necessidades, caixas, tudo isso funciona aqui embaixo. Subindo, nós vamos ter, agora eu te mostro lá, tá a parte mais silenciosa da secretaria, que é a contabilidade, tesouraria, o gabinete, as listações, dívida ativa, essa parte toda lá em cima. E no intermediário vai funcionar ICMS e ITR. Agora eu já te mostro. Não sei se eu
5: tenho tempo Keila e Valdinéi de mostrar para o pessoal.
1: Vai, 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 Marcelo.
5: Vou lá então. A Keila autoriza que ela manda e eu obedeço, secretário. Vamos lá. Onde é que a gente vai? Nós vamos, é, a, a secretária. Nós vamos primeiro aonde, secretário?
11: Aqui, ó, aqui nós temos os caixas, tá vendo? Que vão atender os caixas. O pessoal já tá aqui, ó, esperando para ser atendido. Bom dia. Ó, já te mostro só só uma... Eu mostrei
5: de
3: longe. Só um
11: spoilerzinho, né? Lá embaixo vai ser o salão de treinamentos. Lá naquela parte. Agora subindo a escada.
5: Vamos lá, vamos subir a escada aqui, secretário. Vamos temos subir. Aqui
11: também setor de compras, aqui embaixo.
5: Ah, na parte de baixo aqui, Setor de compras. Vamos subir a escada aqui, a gente vai tentando mostrar para todas as pessoas que nos acompanham Chegamos, já vejo a placa
11: ICMS Aqui, ó Aqui temos o ITR ah, Os setores ainda não estão identificados Mas em seguida vamos Bom dia Aqui funciona o ITR Ó Estão sendo vistos na RCC Aqui o ITR Depois volte, tá?
5: Sendo guiado pela secretária
11: Aqui, ó Bom dia, colegas. A RCC tá mostrando aqui ICM funcionando. Ainda o pessoal se organizando. Oi, Cláudia. Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos. Aqui funciona o ICM. Agora, isso aqui é o setor, o andar intermediário que eu expliquei, tá? Agora subindo a escada temos os demais.
5: Subindo mais um lance de escada aqui dentro das, do novo local da Secretaria da Fazenda e mostrando para vocês, né, para todas as pessoas que nos acompanham, o local de atendimento a várias pessoas e do funcionamento dessa secretaria.
11: Vamos por aqui. Aqui temos uma cozinha ó sendo instalada. O pessoal, ó, neste momento ó sendo instalada a, a cozinha para os servidores, um refeitório.
5: Aqui. Refeitório, né, pro pessoal tomar aquele cafezinho.
11: Eles são acostumados, né? Esses carinhos a gente não pode deixar de dar, né, Marcelo? Claro
3: que sim.
11: Então vamos indo, vou mostrar de lá pra cá. Vamos lá. Os banheiros foram todos reformados. O pessoal já tá arrumando. Como vocês viram, ainda tem muita coisa sendo organizada, né? Aqui. Bom dia, com licença. bom dia. Olha Olá. aqui, ó, o pessoal mudando. RCC ao vivo. Veio dar Bom Dia no setor de contabilidade, sendo arrumado neste momento.
5: Muitas coisas ainda sendo ah, arrumadas e ajustadas no setor da contabilidade. Um dos ah, setores mais sensíveis ainda.
11: Lembrando tá, que ele, as meninas estão arrumando, mas ainda está funcionando hoje operacionalmente lá na sede antiga. Aqui, empenhos. Setor de empenhos, aquele que o pessoal nos procura. Tem um pouco mais de conforto
12: agora.
11: Meninas, bom, bom dia. dia. Pessoal da RCC ao vivo, veio nos visitar. Bem. Oi, bem-vindas, depois eu volto. Obrigada. Setor de empenho, né, como a secretária a disse. Ah, logo ao lado, o setor é, de o procuradores. Muito, muito bem,
5: vamos saindo então, aqui. Secretária nos guiando, né? Ah, é a procuradoria aqui, não é, secretária?
11: O setor de procuradoria, que tem o doutor Terry com a equipe, trabalha aqui neste setor. Tá. Um tour completo. Enorme, né? Um tour e completo. E todo... todo completo. Aqui uma sala de reuniões de licitações, chamada sala do pregão. E aqui vamos chegar no setor de licitações. Com licença, gente... Bom dia. Bom dia. E a gente vê, né, que local
5: é bem iluminado com grandes janelas, né? Estamos
11: mostrando. Oi, cadê o Thiago? Olá,
5: R. Deixa eu vir aqui porque a iluminação, a gente vê que com janelões né, de vidro, iluminação natural vai economizar bastante luz aí, secretária. Mas eu virei para poder não ter aquele contraluz e poder mostrar o local.
11: Aí. Aqui é o nosso departamento de licitações, como vocês sabem, que opera todas as licitações do Poder Executivo. Vai funcionar aqui, o pessoal ainda está se organizando. E seguimos a vida. Aqui é um setor importantíssimo né, da gestão. Este aqui, que ficou com bastante espaço, né, Tiago? Sim, ficamos com
6: bastante espaço. Ficamos com uma estrutura boa, bastante espaço para poder desenvolver o nosso trabalho, que a gente atende a todas as secretarias e mais o gabinete da prefeita.
5: Obrigado. Olha, só comenta não, desculpa, eu não falei Tiago. contigo. Tiago. Tiago de Los Santos. Tiago de Los Santos sabe tudo. Tiago que... é
11: o cérebro do departamento. Olha só. <risos> a equipe. Tá. Olha
5: só, sensacional, hein? Bom trabalho pra toda a turma, aí. Bom trabalho, pessoal.
11: Bom trabalho, gente. Depois voltamos.
5: Não viu, é assim que a gente vai mostrando aí esse um pouquinho. É o cara
11: que vende rapadura gostosa na secretaria, ó. Esse aqui. Rapadura rapadurinha maravilhosa. Melhor que eu já
5: comi. Olha só, vamos ter que provar depois essa rapadurinha também, hein? Mas é assim. Ó.
11: Esse aqui é o DTI, ó, funcionando. O Departamento de Tecnologia da Informação, que é lá do secretário Matheus. Estão conosco desde a semana passada, trabalhando incansavelmente. Obrigada, secretário.
5: Trabalhou bastante, né? Porque, olha, a informática é um interligada. É ligar tudo, não é? É verdade.
11: É, mas... Graças a Deus tá tudo, tudo funcionando, funcionando, né, secretário? Então, já é faço meu agradecimento público tudo. aqui ao secretário Mateus uhum. e à sua equipe. Funcionando Estão conosco. Aqui, graças a Deus.
5: Vamos lá. Bárbara, eu acho que a gente já chegou a mostrar todos não, os setores, falta algum não. ainda?
11: Aqui, sala de reuniões, outra sala de reuniões aqui do gabinete. Aqui já começa a estrutura do gabinete mais próxima, ó. As secretárias aqui, a nossa sala ali. Aqui temos a dívida ativa do município. Bom dia, colegas. Bom dia. A RCC está mostrando a nossa secretaria. Bem-vindos. Daqui a pouco a gente volta. Aqui. aqui é o setor de cobrança e dívida ativa.
5: Olha só, aqui é o setor das gurias, hein? Aí. Setor da dívida ativa. É aqui, é aqui que a turma ó. vem. Vamos para mais um, todos. mais um.
11: Nossa tesouraria está funcionando aqui. A RCC está nos mostrando ao vivo. Bem-vindos todos. Estão aqui, esse é o setor da tesouraria, que funciona toda a parte dos pagamentos.
5: Olha só. Está
11: aqui. Está aqui as então. gurias. Bom
5: trabalho, gurias. A é gente assim, a gente vai mostrando a nova Secretaria da Fazenda em Isentando Livramento na Brigadeiro Canabarro. Antiga loja Zombino, para quem as está nos acompanhando. do
11: gabinete, Luciana e Rafa, a Rafaela, já trabalhando. Bom dia, queridas. E agora chegamos à nossa sala
5: esta sala aqui que com certeza estaremos ah, chegando várias e várias vezes para buscar informações, buscar, buscar detalhes e o que chama realmente dia. a atenção eu vou ter que ir lá para o outro lado Bianca. Bianca tudo bom é, eu vou ter que vir até a janela mais uma vez para não ficar ao contra a luz e mostrar para vocês um amplo local que é toda essa, essa nova secretaria aqui na, na, na Brigadeiro e o que chama a atenção realmente são essas grandes janelas de vidro
11: é, que iluminam bastante,
5: iluminam bastante né? A iluminação natural Sim. é sensacional.
11: É, nós vamos ter que depois colocar todo o sistema de condicionamento de ar, né, Marcel? Por hora ainda não temos. Porque...
5: E, e cortinas, né? Porque Cortina. à tarde o sol vai bater Sim, bem na frente. Inclusive
11: no verão, à tarde, aqui o sol vai dar direto. Então nós hum. vamos ter que ter o cortinado. Mas tudo a seu tempo, né? Fizemos o que era primordial, viemos, nos instalamos e agora vamos começar o trabalho. Muito bem. Temos muito a fazer.
5: Obrigado, secretário, por nos conduzir aqui dentro da secretaria, nesse tour, mostrando um novo local de atendimento.
11: Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre, a RCC Impecável conosco. Muito obrigada. Um abraço, Valdinei, Keila e toda a equipe da RCC e da plateia que sempre nos acompanham, nos dão apoio. Né? E vamos seguir o trabalho, em nome dessa gestão de Ana e, e Evandro, né? que muito tem contribuído para esta população e a gente pretende assim seguir. Bem. bem, bom dia a todos.
5: Obrigada, Muito Marcelo. Keila e Valdinei, tá aí. Mostrei, então, uma nova secretaria no atendimento, já funcionando aqui na Brigadeiro Canabarro, entre a Rivadavia Correia e Andradas. Keila e Valdinei Lima com vocês.
1: Obrigada as informações, Marcelo Pinto, são nove h vinte e intervalo, daqui a pouco, Marcelo Pinto, de um próximo ponto da cidade, trazendo informações.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da manhã. A notícia em primeiro lugar. 9 horas e 29 e minutos. A
3: Recofran é delícia.
8: Ofertas do fim de semana Super Recofran. Capa de filé congelada Marfrig, 23,90 o quilo. Sobre a paleta 15,50 o quilo. Linguiça de pernil Recofran, 19,90 o quilo. Creme de leite para canjuba, 200 gramas, R$ 2,69. Baixe o aplicativo, tem desconto. Batata frita congelada Cool Fries 2,23,90 kg. Presunto fatiado Recofran 100 gramas, 2,19; Queijo de mussarela fatiado Recofran 100 gramas, 2,99; Coca-Cola, 2 Coca litros, 7,49. A Recofran é
2: delícia.
0: postos Espigão e Feloma, a gente acredita no que faz. Na Ianguera, você pode utilizar a sua nota do Enem para entrar na faculdade e ganhar uma super bolsa de estudos e ganhe desconto na Ianguera. Vem fazer a faculdade dos seus sonhos. Nutrição, enfermagem, fisioterapia, educação física, pedagogia, gestão pública, criminologia, ciências contábeis, administração e muito mais. Tudo isso com mensalidade e Super acessíveis para caber no seu bolso. Rua Conde de Porto Alegre, 841.
13: Pônei 3244-5354. Mega Promo Moda Até o dia 26 de agosto. Todos os produtos de inverno com desconto extra de 30%. É isso mesmo. Produtos já remarcados ganham mais desconto. Corra para garantir agora. Tem itens para toda a família. Moda Zine. Moda é assim
0: ofertas do super 300 para esta segunda e terça dia do hortifruti. Cenoura ou beterrabo quilo três reais oitenta e nove centavos. Batata doce rosa o quilo dois e, setenta e cinco. Laranja para suco o quilo dois reais e, e gala ou manga tome cinco e oitenta e nove. Mamão papai o quilo sete reais quarenta e oito centavos. Ovos branco bandeja com 30 unidades dezoito reais quarenta e nove centavos. Cebolo quilo dois e setenta e nove. Batata Monalisa o quilo, dois reais setenta e cinco centavos. E tomate longa vida o quilotão somente, quatro reais e, noventa e nove centavos.
8: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial
13: Música
10: 33 Instituto Ugolino Andrade Tradição em diagnósticos por imagem Manduca Rodrigues 200
8: Por que elegir el St Catherine School? Porque contamos con una educación verdaderamente bilingüe, preparando a nuestros alumnos para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases.
0: O grupo A Plateia estará presente na 46 sexta Expo Inter 2023, a maior feira agropecuária da América Latina, informando todos os acontecimentos e destacando os melhores momentos, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Acompanhe pelas nossas redes sociais, Jornal A Plateia e Rádio RCC FM. Patrocínio: Banrisul na Expo Inter. Vamos juntos crescer ou crescer. Brasil Free Shop Rivera. Primeiro e único free shop com preço de atacado. Avenida Sarandia Esquina com Acebajos. Pulperia Casa de Carne. Carnes nobres para o teu dia a dia e churrasco de família para família. Urcamp, onde a tradição se une à inovação. Matricule-se já. Na Claro, você tem a banda larga mais rápida do país. Vem pra Claro e faz seu multi.
5: Boa campanha show
0: de sala. Com toda a linha de TVs em 10 vezes sem juros. Além de estofados, hacks, poltronas, painéis e streamings em ofertas imperdíveis.
13: Com criatividade, bom gosto e ótimos preços, a Delta Sul transforma sua sala em um lugar perfeito para curtir com a família.
5: Passe em uma de nossas 89
10: lojas e aproveite nossas ofertas. Delta Sul faz mais por você. Delta Sul.
0: Cest Senat
10: iniciou suas atividades em Santana do Livramento. Aqui você dispõe de serviços de odontologia, nutrição, psicologia e fisioterapia. Também contamos com cursos de qualificação profissional e o mais importante, os cursos e serviços estão disponíveis para toda a comunidade. Somos o Cest Senat, ele é para todos. Cest Senat, Avenida Intendente Altivo Freire, 1868, na faixa sentido ao Porto Seco. Fone: 32450113.
8: Temporada Casa Fashion Pompeia Cama, mesa e banho em sete vezes Sem entrada e sem juros no cartão Pompeia Compre na loja, site, app ou whats Pompeia, a moda é toda sua
0: Pensou em viajar? Vá de Ouro e Prata. Compre a sua passagem na Turiza Turismo Santanense, na Avenida João Belquiorgo, lá 150, no centro da cidade, com embarque e desembarque no local. Garanta agora mesmo a sua passagem na Turiza e viaje com todo o conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode oferecer. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem.
13: Lojão 22 anos do Lojão Total. Venha aproveitar as ofertas que preparamos para celebrar nosso aniversário. Conjunto com seis copos por 16,90. Lixeira 17 litros por 19,90. Mop giratório por 64,90. Varal de chão por 59,90. A cada 50 reais em compras você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Rua dos Andradas 289, Centro. Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Também para os nossos parceiros da Só Multas. Corre o risco de perder a CNH, acesse só visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Modazine, Moda é assim na Andradas número 65. A rede Vivo Supermercados, baixo Clube Rede Vivo, no teu celular tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na João Pessoa 804 Rede Vivo Gaúcha no coração. Ao consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200 sala 402, agenda tua consulta no e 22 anos de Lojão Total, Lojão Total fazendo o melhor por você sempre na Andradas 289. A temperatura atualizada nesse instante em Santana do Livramento, nós estamos agora com 15 graus. Laboratório Pastela Tecnologia Serviço da Vida tem de particular e convênios na 13 de maio, 515, 3242 4045 e 98459-0691. Também, gente, lembrando aí que a M3 embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens, é qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225. 3242 dois, Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Faça teu pedido pelo WhatsApp nove, oito, Temporada Casa Fashion Pompeia, em sete vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Venha conhecer a nova loja e Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp nove, oito, quatro, E ao é Donto Company Santana do Livramento, agenda tua avaliação na maior do mundo pelo WhatsApp nove, Noventa 13 dois, treze, vinte Rivadavia Correia, quatro, Amigo Internet, deixa um recado importante, no zero, oitocentos, 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. O residencial aconchego que está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança. Uma instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. Informações no at nove, nove, Precisa viajar? Com a ouro e prata, você viaja com todo conforto e segurança. Comprando de volta tem 20% de desconto e pode parcelar em 10 vezes, ouro e prata. Tudo para você chegar bem. E o VidaCard no 3244-4433 você pode agendar a tua consulta. No dia 25 tem o Dr. Manuel Crossetti, reumatologista. Também a Dra. Janaína Noal, neuropsicóloga. Também no dia 5 agora de setembro, Dr. Jesus Mendonça, urologista. No dia 11 de setembro tem a doutora Juliana, em Santa Maria de Santa Maria, aqui, ginecologista. Dr Clóvis Aragão, cardiovascular, no dia 14 de setembro. E o Dr Juarez Lopes, neurologista, no dia 22 de setembro. E não esquece, gente, o açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para ti. Aproveitar hoje, confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia aqui na Rede Vivo. O Grupo A Plateia que estará presente na 46ª Expo Inter 2023 e vai estar com a casa de portas abertas para receber você. Nossa equipe fará cobertura completa direto do Parque Disposições Assis Brasil. Acompanhe as nossas redes sociais do Jornal A e Rádio RCC FM. Com patrocínio de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Hotéis Acrópolis, comodidade em alto estilo e em pontos privilegiados. Janete Badre Imóveis, locação e venda de imóveis com exclusividade. Correspondente Imobiliário Banrisul, venda de consórcios 3241-4534. Visite a Expo Inter com a Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Churrascaria Coisa Nossa, buffet com um espeto corrido e tradição. Qualidade venha comer bem na Tamandaré 1759 3242 1160. Daqui a pouquinho tem também um resumo esportivo. Em que aberto aí para Marcelo e Valdinei.
5: Tudo bem, minha amiga. Que ela Glosada já estou aqui na Secretaria de Assistência Social com a secretária Maria Dreckner e a gente vai conversar um pouquinho sobre o início das atividades aí eh, do centro de convivência, algumas atividades aqui desta secretaria, nesta manhã de segunda-feira e com a secretária a gente vai falar sobre esses assuntos, né? O tão aguardado aí é, centro de convivência. Secretária, bom dia.
12: Bom dia, Marcelinho, bom, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem, Keila, Valdinei. Sim, uh, o tão aguardado serviço de convivência, né? Que é um novo momento em Santando Livramento. Talvez as pessoas ainda não consigam é, perceber, uh, mas... O serviço de convivência, Marcelinho, fortalecimento, o meu mate incomodando aqui. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, Marcelinho, é aquele serviço para resgatar nas pessoas, nas famílias. Né? a convivência, para resgatar a estrutura familiar, para resgatar a, a, a perspectiva de melhorar de vida, para resgatar vários fatores que, auxiliem, que auxiliam para que as pessoas saiam do, do, do eventual, digamos assim, saiam da cesta básica, saiam do Auxílio Brasil, saiam, comecem a melhorar sua relação familiar, saiam da drogadição, saiam, são vários são vários fatores que tornam uma família vulnerável, não é só econômico, tu sabe disso, né? Mas, e a gente sabe que a gente precisa da saúde, a gente precisa de vários, de vários, da rede como um todo, né? Mas o serviço de convivência vai auxiliar as pessoas a enxergarem uma nova perspectiva. Em outras palavras, não técnica, né? Porque, tecnicamente, o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, é para fortalecer os vínculos familiares, sociais, enfim. Mas, acredito que livramento entra... É, acreditem senhores em termos de assistência social comece a entrar no rol do desenvolvimento porque nós tivemos que ir em Caxias visitar centro de convivência porque, porque infelizmente poucas cidades têm um lugar específico para esse serviço acontecer então o livramento vai estar junto de Alegrete, vai estar junto de Caxias Caxias é o local que mais tem centros de convivência, excelente então nós vamos começar a trabalhar com uma perspectiva, eu lembro que lá no início a Keila me perguntou assim, mas secretária quando nós vamos sair do paliativo e vamos começar a trabalhar é, com a prevenção isto é a prevenção, Keila, enfim Santana do Livramento, com, é, já tinha começado, né? mas agora é, reafirma a a, 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 o trabalho em cima da política de assistência social.
5: Isso começa já a, a quando o secretário esse trabalho, efetivamente, começa quando?
12: Esse trabalho já começa esse mês, tá? A inauguração não será esse mês porque nós precisamos fazer algum trabalho, tem trabalho de costura, tem trabalho de, de, de culinária, tem vários trabalhos, já temos vários parceiros e, e nós precisamos efetivar esses trabalhos para poder inaugurar e mostrar quais serviços que são feitos aí dentro, além das reuniões, dos grupos, do trabalho com as crianças. Né? Isso é, um, é, um, é um, uma necessidade muito grande desde o início, está no plano de governo da prefeita Ana fortalecer os vínculos. Né? Então, o uh, mais rápido possível nós precisamos de andamento, mas nós não tínhamos prédio. Hoje que temos prédio, vamos colocar a funcionar.
5: Secretária, é, aqui na Secretaria, buscando é, sempre ajudar as pessoas que têm mais necessidade, né? A gente acompanhou aí é, no inverno rigoroso, alguns dias muito frio, realmente, muitos atendimentos que ela faz para aquelas pessoas de ruas, mas também nós temos aí o CRAS Volante. Nós temos é, outros serviços que a Secretaria oferece. E a gente queria saber, gostaria de saber do PIN, do Cras Volante, e ter números de atendimentos que a Secretaria tem feito.
12: É, o Cras Volante estamos encaminhando para a Câmara essa semana o um projeto de lei para a contratação de um psicólogo, uma assistente social, para compor o Cras Volante. Então, assim, mais um serviço. O que é o Cras Volante? Vai atender a área rural. É aquela equipe é direcionada somente para a área rural. O CRAS Volante vai começar a funcionar, então. Nós temos veículo, é, só nos falta ter a equipe direcionada para lá. E o PIM, Marcelinho, o que, que eu vou te dizer, né? E devo isso a ti, prefeita Ana Toroco, pela oportunidade de reformular né, o PIN. Uh, depois de tanto tempo, meses e meses, 102% atingimos a meta. Então, a gente comprova, né? Isso, é, além de profissional, é algo que pessoalmente me faz muito bem, porque eu acho que vocês lembram de toda a discussão que você gerou em cima do PIN, né? PIN e PCF, que são dois programas, saúde e educação, mas hoje a coordenadora dos dois programas, ela é da assistência social e a Tatiana, Uh, e eu agradeço muito a esse grupo porque com o trabalho desse grupo com toda a reformulação que foi feita nesses dois programas, nós conseguimos atingir 102%, o que garante o recurso, o que garante o programa em Santana do Livramento e o que garante né, mais recursos, porque assim, Marcelinho existem programas na assistência social e na, e na saúde, tá, na educação é, mas principalmente assistência saúde que são recursos federais vinculados que para nós recebermos, nós temos que produzir então, quando a gente produz o recurso, quanto mais eu produzo, mais recurso nós vamos receber. Então, isso é mais recurso chegando em Santana do Livramento para atender as crianças até 4 anos.
5: E um número aproximado de atendimentos, que você tem para nos, é, nos falar, secretária?
12: Em torno de 300, eh, 300 e poucos atendimentos. Mas, na verdade, nós precisamos ainda voltar a atingir 450 atendimentos. Claro que 450 é um pouco do, do, do 100% que nós temos que atingir, né? Mas nós já estamos beirando ali, tá?
5: esse se queira, Valdinei, tem algum questionamento para a secretária sobre esse assunto? Tá bom. Eu acho que... É queria que agradecer um o Marcelo. E, 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 exato, exato.
3: Okay. E justamente
1: assim, ó, uh, uh, parabenizar, eu acho que eu, é, isso é um trabalho que é feito ao, ao longo de muito tempo, porque precisa ter toda um, uma visualização primeiro do, da necessidade. E a partir disso, né, se conseguir fazer montar um trabalho que se possa atuar justamente na prevenção, como a secretária falava. Dentro dessa realidade, a gente está vendo que esse trabalho está iniciando e, obviamente, que isso aí é o começo de, talvez, algo que lá na frente possa ser ampliado, né?
12: Exatamente, exatamente. Tudo que, queila tudo que nós estamos fazendo, nós estamos há um ano e meio exatamente na gestão da pasta com o apoio da prefeita e trabalhando duro e intensamente para que os resultados começassem a aparecer agora, mas é assim mesmo, é demorado, porque os resultados, eles não podem ser a curto prazo e terminar, eles têm que ser a médio, a médio e longo prazo e, e continuar, né? Perdurar. E, e, e o serviço de convivência, ele fortalece a proteção social básica, logo nós temos menos casos em proteção em, em média complexidade, vamos ter menos casos em acolhimento, ou seja, um vai trabalhando o outro, o que nos uhum. dá mais é, fôlego para que nós possamos trabalhar outro serviço em Santana do Livramento. Infelizmente, alguns serviços como o Centro Pop, que é para os moradores de rua, nós não podemos ter, porque não temos o número de habitantes, enfim, mas tem o restaurante popular, tem várias outras outros cases que, que dentro da política que, se Deus quiser, traremos para Santana do Livramento.
1: Bem, Obrigado, Obrigado.
12: Eu que agradeço, um bom dia E deixo uma mensagem é, Um fim de semana muito difícil que tivemos E não posso deixar de me manifestar E que nos afeta E que afeta a casa da gente A família da gente E desejo a todas as pessoas que Estão mais próximas desses dois jovens Que possam é, Sentir o seu coração confortado na paz e na certeza de que Deus cuida de todos nós, ainda que seja difícil, num, num
1: primeiro momento, e é, seja impossível entender, né, Marcelinho?
5: Exatamente que assim seja. Se, Keila e Valdini com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Marcelo Pinto, chegando para vocês agora aqui o resumo esportivo dentro do Jornal da Manhã.
5: Agora, na RCCFM,
0: resumo esportivo, oferecimento, postos e cigão.
1: Espigão em Feluma, a gente acredita no que faz também para os nossos parceiros do Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos de, desde veículos de passeio, até implemento agrícola na rua Uruguai 1926, WhatsApp 98412 9890. D promete um Inter diferente diante do Bolívar. Após a derrota para o Fortaleza, o treinador fará mudanças para a partida na altitude. Se o Inter queria altitude, chegar na altitude boliviana com gás armazenado, animado e com confiança emanado do seu torcedor, o Dê fracassou no sábado ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza. Jogadores titulares precisaram ser utilizados para evitar a derrota e a campanha no Brasileirão está cada vez mais próxima do pé da tabela para com o 14 quarto lugar e os colorados que foram no Beira Rio não esconderam a sua insatisfação com o cenário. Uma ideia do que será visto em La Paz saiu do confronto entre este confronto do fim de semana. O time teve somente três atletas que devem começar o duelo contra o Bolívar na terça-feira. Mas Vitão, Maurício e Rocher não foram suficientes para evitar a oitava partida sem vitória na competição nacional. Ao sofrer gol no começo do jogo e não encontrar soluções ofensivas, o treinador precisou lançar a campo alguns de seus principais nomes. Agora, o B, vai tentar mexer no time para poder, e prometeu para o torcedor aí que o jogo lá vai ser diferente. Que vai ver um novo internacional, um outro internacional. Sem comentários, né? Só nos resta... Torcer para a gente não levar muito gol lá, né, Marcelo e Valdinei? É só o que tem para acontecer. Acredito que ele vai ir bem fechado, viu? Para poder evitar aqui, para poder a gente poder tirar aqui, né, essa diferença. Falando do time do Grêmio, Renato ainda fala em título e diz que o Grêmio precisa deixar de ser Robin Hood. O Grêmio tropeça em primeira decisão do retorno do Brasileirão a falhas... As falhas na Vila Belmiro custaram o lugar do clube no, Z4, no G4. O Grêmio precisará encontrar forças para cumprir as promessas feitas no Maracanã após a eliminação do Flamengo para o Flamengo na Copa do Brasil. A chance de alcançar o líder Botafogo se mostra cada vez mais improvável. E agora, com a derrota de virada para o Santos por 2 a 1, até a posição no G4 está ameaçada com os resultados da vigésima rodada do Brasileirão. O que está acontecendo com os nossos times, Valdinei e Marcelo? Está feia a bocada, né? Muito bem, os guris não querem falar e tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá, então, portanto, o Internacional perdeu por 1 a 0 do Fortaleza e o Santos acabou vencendo o Grêmio é, de virada neste fim de semana. Para terça-feira, a equipe do Internacional encara ou, ou na quarta-feira, né, o Bolívar pelo pela Copa Libertadores da América, né é terça-feira às 19 horas o jogo e, obviamente a gente vai ficar acompanhando o que, que vai acontecer lá não sendo fiasco, já tá bom Resumo Esportivo para apostos, Espigão e Feluma a gente acredita no que faz a gente estamos indo embora agradecendo a todos a companhia né, nós tínhamos ainda aqui um bloco comercial mas vamos acabar fechando aqui o nosso programa com ele. E nós voltamos amanhã com mais informações. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Valdinei. Só os grilos. Deve ter caído aí o o sinal. Gente, beijo e abraço pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até amanhã. Eu volto às 11 agora com o Happy Day.